0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 173, semana del 15 al 21 de abril. 15 de abril de 1786. Nace John Franklin. Sir John Franklin fue un capital de la Royal Navy y explorador del Ártico británico. Él y todos los miembros de su expedición murieron en el Ártico canadiense mientras pretendían encontrar el paso del noreste. El destino corrido por esta expedición fue un misterio sin resolver hasta 12 años después de su desaparición. John Franklin nació en Saint-Pilby, Lincolnshire. Era uno de los doce hijos de una familia que había prosperado gracias al comercio. Una de sus hermanas fue madre de Emily Tennyson, esposa del poeta Alfred Tennyson. A pesar de la oposición inicial de su padre, Franklin había decidido hacer carrera en la mar. Finalmente, su padre cedió y le permitió que realizara un viaje de prueba en un barco mercante. Este viaje fortalecería la intención inicial del joven Franklin, quien con 14 años consiguió el consentimiento de su padre para alistarse en la Royal Navy, formando parte de la tripulación del HMS Polypheus. Franklin participó en 1801 en la primera batalla de Copenhague. A continuación, participó junto a su tío, el capitán Matthew Flinders, en una expedición que exploró la costa de Australia a bordo del barco HMS Investigator. Al regresar de esta expedición volvió a las guerras napoleónicas, sirviendo en 1805 en la batalla de Trafalgar a bordo del HMS Bellorophon. En 1815 participó en la batalla de Nueva Orleans. El primer viaje de Franklin al Ártico fue en 1818 como teniente bajo las órdenes de John Ross y estos territorios les fascinaron. Entre 1819 y el 22 durante una desastrosa expedición a pie por los territorios del noreste de Canadá, a lo largo del río Coppermine, Franklin perdió a 11 de los 20 miembros de la partida. La mayoría murieron de hambre, pero hubo al menos un asesinato y se sospechó de algún caso de canibalismo. Los supervivientes tuvieron que comer trozos de grasa quemada con líquenes e incluso llegaron a comerse sus propias botas de cuero. Esto hizo que Franklin se ganara el apodo de El hombre que se comió sus botas. A su regreso a Inglaterra en 1823, Franklin se casó con la poetisa Eleanor Porter. Esta murió de tuberculosis en 1825. Poco tiempo antes, su asistencia y su mal estado de salud habían logrado convencer a su marido de que no se embarcara de nuevo en ninguna expedición ártica. Finalmente se realizó la expedición, esta vez mejor preparada y con más suministros, recorriendo aguas bajo el río Mackenzie para explorar el mar de Betanzó. En 1828, el rey Jorge IV le nombró caballero y ese mismo año se casó con Jean Griffin, una vezada viajera que se mostró indomable durante su vida en común. Franklin fue nombrado gobernador de Tasmania en 1836, pero fue retirado del cargo en 1843 en parte por sus intentos por reformar la colonia penal allí emplazada. Franklin seguía asesinado por encontrar el paso del noreste consiguió del almirantazgo británico la financiación necesaria para la expedición, partiendo en mayo de 1845 con 128 hombres y dos barcos, el HMS Erebus y el HSM Terror. Nunca regresarían. La desaparición de la expedición de Franklin motivó una actividad frenética en el Ártico. Lady Franklin costeó varias partidas de búsqueda, mientras que otras se desplazaron al Ártico simplemente porque la búsqueda de Franklin había cautivado la imaginación popular. La situación llegó al punto de que había 10 barcos británicos y 2 estadounidenses dirigiéndose al Ártico. Sin embargo, el resultado no fue positivo. Se, se perdieron muchas más vidas en la búsqueda de Franklin que las que supuestamente se iban a salvar. Ya que aunque su objetivo público era encontrar a Franklin, muchas de estas expediciones buscaban en realidad el Polo Norte. Las baladas que se contaban, El Destino de Franklin, se volvieron bastante populares. Lady Franklin compuso la elegía Lord Franklin, El Recuerdo de su marido. En verano de 1850, varios de los navíos que buscaban la expedición de Franklin convergieron en la isla de Becci, en el Canal de Wellington, lugar donde se encontraron los primeros rastros de la expedición desaparecida. La tumba de tres hombres que habían muerto por causas naturales en 1846 pero ni Franklin ni sus hombres habían dejado ningún mensaje que pudiera orientarlos en su búsqueda. En 1854, el explorador John Ray descubrió más evidencias del destino corrido por la expedición de Franklin. En realidad, Rae no estaba buscando a Franklin, sino que estaba explorando la península de Bottia para la Houston Bay Company. Durante su viaje, Ray encontró un Inuit que le habló de un grupo de 35 o 40 hombres blancos que habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Mac. El Inuit le mostró varios objetos que fueron identificadas como pertenencias de Franklin y de sus hombres, así como cuchillos hechos con trozos de acero de los barcos abandonados por Franklin. Lady Franklin encargó una última expedición bajo el mando de Francis Leopold mclincoln con el objetivo de investigar los informes de Rae. En verano de 1859, la partida de McClintock Encontró un documento en un mojón de piedras levantado en la primera expedición de James Clark Ross unos años antes en la Isla del Rey Guillermo. Dicho documento había sido escrito por dos fechas diferentes. La primera, en mayo de 1847, redactada por el teniente Gore, un oficial de la expedición, se describía de forma sucinta la ruta de la expedición hasta ese momento. La segunda y posterior, el 25 de abril de 1848, firmada por James Fitzjames y Francis Cruthier, capitanes del HMS Erebus y HMS Terror, respectivamente, daban noticia de la tragedia que estaba aconteciendo a la expedición, fechando la muerte de Franklin el día 11 de junio de 1847 y proporcionando además otros detalles, como que los barcos habían quedado atrapados por el hielo desde el 12 de septiembre de 1846 y que hasta esta fecha nueve oficiales y 15 hombres habían muerto. Y los supervivientes habían abandonado los barcos el 22 de abril para dirigirse al sur e intentar alcanzar el río Back. La Clinton también encontró varios cuerpos y una increíble cantidad de equipo abandonado, recabando de los Inuit más detalles del desastroso final de la expedición. Existen teorías acerca de lo que sucedió a Franklin y sus hombres. Franklin era del tipo de oficiales imperiales que creía que la naturaleza podía ser sometida por la civilización, por lo que entre el equipo de expedición lleva una vajilla de plata y jarras de cristal. Es posible que las limitaciones impuestas por este equipaje supusieran una cantidad insuficiente de material verdaderamente imprescindible. Esto, unido a la falta de interés o a la incapacidad por aprender las técnicas de supervivencia de los nativos Inuit, podrían haber desencadenado el desastre. Por otra parte, sus barcos se quedaron atrapados en el hielo durante dos inviernos, mucho más tiempo de lo que ellos habían previsto. También se ha sugerido la posibilidad de que la expedición falleciera por un envenenamiento por plomo que podrían haber ingerido con la comida enlatada. En aquella época, este tipo de latas iban sellados con dicho metal. En los esqueletos y muestras de tejido blando de los exploradores se encontraron evidencias a favor de esta hipótesis. 16 de abril de 1457 a.C. Sucede la Batalla de Megido. La Batalla de Megido se libró entre las fuerzas egipcias bajo el mando del faraón Tutmosis III contra una coalición cananea comandada por el rey Cadés para redimir la soberanía entre Argeté. Terminó con una victoria egipcia que obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megido, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. Con el restablecimiento de la dominación egipcia en Canaán, Tutmosis III comenzó un reinado en el que el imperio egipcio alcanzó su época de mayor expansión. Al final de la regencia de la reina faraón Hatshepsut, los gobernantes de la antigua Retenu intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia. Tutmosis III, sucesor de su madrastra, Tuvo que lidiar desde el primer momento de su reinado con estos levantamientos. Retenu se alió con el reino de Mitani en las orillas del Éufrates y con el Cadés, en cuya fortaleza encontraba refugio. Esta alianza se unió también a Megido, ciudad de importancia estratégica, por su situación geográfica en el Valle de gecel tras el Monte Carmelo y el Mediterráneo, donde se podía encontrar la ruta principal entre Egipto y Mesopotamia. El rey de Cadés asumió el mando de la coalición. Tosmosis III reunió un gran ejército de carros de guerra e infantería que sumaban 10.000 hombres. Este alto número es coherente con la longitud de la línea de marcha descrita, de varios kilómetros de longitud. Siguiendo el camino de Horus, este ejército se reunió en la fortaleza fronteriza de Taru, llamada Sile en el griego, y llegó a diez días después a la ciudad leal de Gaza. Tras un día de descanso, marchó hacia Yejem, donde llegó tras otros 11 días. Desde aquí, deberían seguir hacia el norte y pasar por el Monte Carmelo, tras el cual se encontraba la ciudad de Mejido, donde se habían reunido las fuerzas alzadas. Había tres posibles rutas de Yejem a Mejido. Tanto la del norte, vía Zefit, como la del sur, vía Tanach daban acceso seguro al valle de Gezer. La ruta del medio, pasando por Aruna, era peligrosa. Seguía un, canal un cañón estrecho, y las tropas solo podían viajar en fila. Si el enemigo esperaba al final del cañón, los egipcios podrían ser fácilmente divididos y atacados. Contra la opinión de los líderes de su ejército de tomar cualquiera de los caminos más seguros, Tummosis III decidió marchar por el camino más estrecho, pero más corto hacia Mejía. El propio Tummosis III condujo a sus hombres hacia Luna. La ciudad estaba débilmente protegida. Un rápido asalto egipcio dispersó a la guarnición rebelde. Estos, en la idea de que los egipcios marcharían por el camino más seguro, habían, de habían dispuesto destacamentos acechando las rutas del norte y el sur, dejando descubierto el valle por el que ahora el ejército egipcio avanzaba sin oposición. Tumosis... ordenó acampar y durante la noche desplegó su fuerza cerca del enemigo. La mañana siguiente atacó. Los rebeldes estaban en las alturas junto a la fortaleza. La línea egipcia se dispuso en una formación cóncava que amenazaba a los dos flancos rebeldes, con Tumosis en el centro dirigiendo el ataque. La disposición de los egipcios. Junto con su número y la sorpresa del ataque, deshicieron la formación de los rebeldes, que hubieron de retirarse a la ciudad, cerrando las puertas tras ellos. Las fuerzas rebeldes dispersas, incluyendo a los reyes de Mejido y Cadés, consiguieron reorganizarse dentro de la ciudad, y ayudaron a los que habían quedado fuera a, a subir la muralla. Los egipcios, entretenidos saqueando el campamento rebelde, perdieron la oportunidad de una rápida conquista, viéndose obligados a sitiar Mejido durante siete meses, tras los cuales la ciudad fue rendida, aunque el rey Kadesh escapó. El botín conseguido por los egipcios quedó anotado en Karnak. 340 prisioneros vivos y 83 manos. 2.041 yeguas, 191 potros, 6 sementales un carro trabajado en oro, su vara de oro, de este vil enemigo, un hermoso carro trabajado en oro del príncipe de mejido, 892 carros de su miserable ejército, en total 924 carros, una hermosa armadura de bronce perteneciente al príncipe de mejido, 200 armaduras de su vil ejército, 502 arcos, 7 varas de madera del de, de enemigo, trabajadas en plata, además 1929 cabezas de ganado grandes, 2000 de ganado pequeño y 20500 ovejas. Posteriormente pues 20 en Genoa, Lujes y Jerekeru, y otras ciudades rendidas en esa misma campaña se tomaría más botín, incluyendo rehenes y esclavos. Siguiendo la costumbre de la época, Tullomicus III tomó como rehenes a los hijos de cada uno de los reyes derrotados. Después de ser educados en la corte egipcia, fueron devueltos a su lugar de origen, donde gobernaron con el consentimiento de Egipto. La victoria de Megido fue solo el comienzo de la pacificación de Canaán y Siria. Esta batalla seguiría una serie de campañas, con periodicidad casi anual, que supondría la expansión del poder de Egipto hasta el norte de Mesopotamia. 17 de abril de 1837. Nace J.P. Morgan. John Pierpont Morgan fue un empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época. Entre sus actividades destacan la fusión de Edison General Electric y thomson Houston Electric Company para formar la General Electric Company en 1891. Y la financiación para la creación de la Compañía Federal de Acero y la fusión de la Carnegie Steel Company y varias compañías más del sector del hierro y acero para formar en 1901 la Corporación de Acero de Estados Unidos. Se asoció con el empresario irlandés William Parry de los astilleros Harlan ⁇ Wolf para fundación del trus naviero internacional Mercantine Marine Company. Morgan empezó trabajando en 1857 en la empresa de su padre, Yunus S. Morgan, en la sucursal de Londres, y emigró a la ciudad de Nueva York un año después. Allí trabajó en la firma Duncan, Sherman and Company, los representantes en América de George Peabody Company. De 1860 al 64, trabajó como agente en Nueva York para la firma de su padre como J. Pierpont Morgan and Company, entre el 64 y el 71 fue un miembro de la Dudley Morgan que en 1871 salió con la Dreschel of Philadelphia para firmar la firma neoyorquina Dreschel Morgan and Company. Durante la guerra civil, Morgan entró en contacto con el gobierno para adquirir rifles anticuados del ejército por tan solo 3,5 dólares cada uno. El socio de Morgan los arregló para revenderlos posteriormente por 22 dólares. El ejército se enteró de que estaba recomprando sus propias armas, pero lo que se llegó a denominar escándalo resultó ser, más bien, un caso de ineficiencia gubernamental que un acto fraudulento de Morgan. Morgan, por su parte, al igual que otros muchos ciudadanos de la clase alta, evitó el servicio militar mediante el pago de 300 dólares en su institución. Tras la muerte de Tony Dressel, en 1895, la compañía pasó a llamarse JP Morgan. Para el año 1900, era una de las entidades bancarias más importantes del mundo, llevando a cabo grandes negocios, especialmente fusiones y adquisiciones. Morgan tuvo muchos socios a lo largo de los años, pero se mantuvo siempre al mando. El ascenso al poder de Morgan estuvo acompañado por dramáticas batallas financieras, le quitó el control de los ferrocarriles Albany a Jay Gould y Jim Fix en 1869, dirigió el lobby que rompió los privilegios para las finanzas gubernamentales de Jay Koch, y pronto se vio involucrado en desarrollar y financiar un imperio ferroviario a través de operaciones mercantiles en todas las partes de los Estados Unidos. Amasó grandes sumas de dinero en Europa, pero en lugar de limitarse a reinvertir los fondos, ayudó a los ferrocarriles a reorganizarse y lograr un mayor rendimiento. Luchó contra los especuladores interesados en meras ganancias a corto plazo, y creó una nueva visión de un sistema integrado del transporte. En 1885 reorganizó el ferrocarril de Nueva York, la Costa Occidental y Búfalo, arrendándoselo después a la Nueva York Central. En el 86 reorganizó la compañía Filadelfia a Reading, y en el 88 el Chisipic en Ohio. Después de que el Congreso aprobara la Interstate Commerce Act de 1887, Morgan organizó conferencias en el 89-90 y 90 que reunieron a presidentes ferroviarios para ayudar a la industria a seguir las nuevas leyes y acuerdos establecidos para el mandamiento de unas tasas públicas, razonables, uniformes y estables. Las conferencias fueron las primeras de su clase y crean una comunidad con un interés común entre las compañías del sector, preparando el terreno para las grandes fusiones de principios del siglo XX. Morgan se especializó en comprar empresas con problemas y reorganizar sus estructuras de negocio y su gestión para volver a hacerlas rentables. Su reputación como banquero y financiero era ya tan alta que le ayudaba a atraer el interés de los inversores en los negocios que compraba. 1900 financia con 150.000 dólares y le cede un pedio en Long Island a Nikola Tesla para hacer la torre Wondercliffe, lo que prometía ser un transmisor de radio de alta potencia para comunicaciones transatlánticas. En 1903 Tesla había gastado toda la inversión inicial sin completar el proyecto. Además Marconi había realizado una transmisión transatlántica con un equipo mucho más barato. Entonces Morgan declinó no refinanciar más este proyecto. Tesla intentó generar mayor interés en la torre de Waterfly, revelando la capacidad de transmitir electricidad de forma inalámbrica. Pero con la pérdida de los fondos de Morgan y la situación de Wall Street de 1903, su proyecto nunca fue completado. En 1895, en el momento económico más bajo tras la depresión económica del 93, el Tesoro Federal estaba casi sin oro en sus reservas. El presidente, Robert Cleveland, llegó a un acuerdo con Morgan para crear un sindicato privado en Wall Street para prever al Tesoro de los Estados Unidos con 65 millones de dólares en oro, la mitad procedente de Europa, para emitir deuda del Tesoro que permitiese recuperar las arcas del Tesoro hasta un superávit del 100 millones. El episodio salvó al Tesoro, pero dañó políticamente a Cleveland a través del ala agraria de su partido el partido demócrata, y se convirtió en un tema clave de las elecciones de 1896, cuando los bancos se convirtieron en el objeto de los ataques de William Jennings Bryan. Morgan y el resto de banqueros de Wall Street hicieron fuertes donaciones al candidato republicano William McKinley, que resultó elegido en 1896 y reelegido en 1900. En cualquier caso, los enemigos de la banca atacaron a Morgan por los términos de su préstamo de oro al gobierno federal, incluyendo entre sus ataques el haber provocado la crisis financiera de Nueva York. En 1912 Morgan apareció y se defendió públicamente ante un comité del Congreso presidido por Arsène Pouillot, que investigaba el trust bancario de Wall Street y que fue dirigido especialmente contra él. Falleció en Roma en 1913 mientras dormía. Su muerte causó gran conmoción en Estados Unidos. Wall Street se cerró un día por duelo, algo poco común, ya que ese suceso solo pasaba por el fallecimiento de un presidente. 18 de abril de 1847 Sucede la Batalla de Cerro Gordo La batalla de Cerro Gordo fue el enfrentamiento librado el 18 de abril de 1847 por los ejércitos de México y los Estados Unidos durante la intervención estadounidense en México. Los Estados Unidos decidieron abrir un frente oriental vía Veracruz México y como primera fase de sus fuerzas navales y terrestres, bombardearon y capturaron el casi indefenso puerto de Veracruz, que capituló el 27 de marzo de 1847. Inmediatamente, el general Winfield Scott, al mando de este frente, avanzó hacia el interior, teniendo como objetivo final la Ciudad de México. El 18 de abril, el ejército norteamericano se enfrentó a las tropas mexicanas en el lugar llamado Cerro Gordo, a unos 35 kilómetros de Salapa. Ahí, en los cerros del telégrafo y la atalaya, que dominaban la villa, se fortificó Santa Ana. El Teniente Coronel de Ingenieros Manuel Robles fue encargado por el General Valentín Canalizo de hacer un reconocimiento en Cerro Gordo y manifestó que las, las encontraba ventajosas para molestar al ejército invasor, mediante guerrillas en su tránsito para Salapa, pero no como el punto más viable para comprometer la totalidad del ejército. Su opinión la fundaba principalmente en que el camino podría ser cortado por el enemigo a retaguardia de la posición, la imposibilidad de maniobrar por la caballería, el poco efecto de la artillería por lo accidentado y boscoso el terreno que protegía a la infantería enemiga en caso de ataque, la falta de agua y por último lo difícil que sería salvar la artillería en caso de derrota. En su lugar, recomendó que donde debía presentarse la batalla era en Corral falso, posición favorable a maniobras de la numéricamente superior caballería mexicana, además de que Scott sería incapaz de esconder los movimientos de su tropa, que podrían ser atacadas fácilmente con la anterioría de largo alcance. A pesar de estas opiniones, que lamentablemente podrían ser ciertas, el general Canalizo, por orden expresa del general de Santa Ana, dispuso que el teniente coronel Robles comenzase la fortificación de Zargo. En una proclama expedida el 29 de marzo, se adjudicó el mando del Ejército de Oriente al general Valentín Canalizo. El Ejército de Oriente estaba compuesto por la división del mismo nombre al que se le había incorporado la Brigada de Rangel, la división formada por los restos del Ejército del Norte, la Brigada Pinzón, Guardias Nacionales de Cota y Salap. El grueso de la caballería más tarde constituyó la División Especial de Canaliza, y el último la Brigada Arteaga, compuesto esta última de los batallones activos de la Guardia Nacional de Puebla con un total de mil hombres. Con estos cuerpos, excepto la mencionada Brigada Arteaga, que no llegó sino en los momentos finales de la batalla del 18 de abril, no tomando parte ya en ella, estableció en Santa Ana su campamento en Cerro Gordo. Desde el 11 de abril, una avanzada estadounidense comandada por Twins persiguió una tropa de lanceros mexicanos y pronto se dieron cuenta de que el ejército mexicano estaba ocupando las colinas cercanas. Twins esperaba la llegada de refuerzos dirigidos por el general de división Robert Patterson que marcharía al día siguiente. Aunque Patterson era de un rango inferior, estaba enfermo, por lo que permitió a Twins que planeara él mismo el mismo ataque. Con esta intención, envió a Brooks y a Beauregard a explorar el terreno. Estos encontraron un pequeño camino desde donde se podía flanquear la posición mexicana y apoderarse de la atalaya, un cerro de donde se denominaba toda la posición. Evergard informó sus hallazgos a Twix. A pesar de esta información, Twix decidió preparar un ataque frontal contra las tres baterías mexicanas en los acantilados utilizando la brigada del general pilo Preocupado por las altas bajas que provocaría esa medida y el hecho de que el grueso del ejército no había llegado, Beauregard expresó sus opiniones a Patterson. Como resultado de su conversación, Patterson asumió de nuevo el mando en la noche del 13 de abril y ordenó por posponer el asalto del día siguiente. De siguiente, Scott llegó a Plan del Río con las tropas adicionales y se hizo cargo de las operaciones. Tras evaluar la situación, Scott decidió enviar al grueso del ejército alrededor del flanco, del flanco mexicano, mientras dirigía un ataque en contra de las alturas. Como Weygarde había enfermado, la exploración adicional de la ruta de flanqueo fue dirigida por el capitán Robert Lee. Conformando la viabilidad de utilizar el camino, Lee exploró más lejos y casi fue capturado. Informado de sus hallazgos, Scott, Envió equipos de ingenieros para ampliar la ruta que fue apodada El Sendero. Preparado para avanzar, el 17 de abril dirigió la división de Twix, compuesta por brigadas dirigidas por los coroneles William Harney y Bennett Rayleigh, para moverse sobre el sendero y ocupar la atalaya. Al final de la colina, deberían acampar y estar listos para atacar a la mañana siguiente. Para apoyar el esfuerzo, Scott unió la brigada del general James Shields al comando de Twix. Avanzando hacia la atalaya, las tropas de Twix fueron atacadas por mexicanos de Cerro Gordo. En su contraataque, parte de las tropas de Twix avanzaron demasiado lejos y recibió intenso fuego de las principales líneas mexicanas, antes de comenzar a retroceder. Durante la noche, Scott emitió órdenes para que Twix se abriera camino hacia el oeste a través de bosques densos y cortara la carretera nacional en la retaguardia mexicana. Esto sería apoyado por un ataque contra las baterías por Pilot. Agastrando un cañón de 24 libras a la cima de la colina durante la noche, los hombres de Harney renovaron la batalla en la mañana del día 18 de abril y asaltaron las posiciones mexicanas en Cerro Gordo. Superando las trincheras enemigas, obligaron a los mexicanos a huir de las alturas. Hacia el este, Pillow comenzó a moverse contra las baterías. Aunque Belgaard había recomendado una demostración sencilla, Scott ordenó a Pillow atacar una vez que escuchó los disparos de acción de Twist contra Cerro Gordo. Protestando su misión, Pillow pronto empeoró la situación discutiendo con el teniente Thelous Tower, quien había explorado la ruta de aproximación, insistiendo en un camino diferente. Pillow expuso su comando al fuego de artillería durante gran parte de la marcha hasta el punto de ataque. Con sus tropas recibiendo una paliza, empezaron a reprender a sus comandantes de regimiento antes de abandonar el campo con una pequeña herida en el brazo. Habiendo fracasado en muchos niveles, la ineficacia del ataque de Pillow tuvo poca influencia en la batalla, ya que Twiss había logrado superar la posición mexicana. Distraído por la batalla en Cerro Gordo, Twiss solo envió a la Brigada Sills para cortar la carretera nacional al oeste mientras que los hombres de Rayleigh se movían alrededor del lado oeste del Cerro Gordo. Marchando a través de bosques espesos y tierras sin explorar, los hombres de Sills surgieron de los árboles en el momento en que Cerro Gordo estaba cediendo ante Harley. Poseyendo solo 300 voluntarios, Sills fue rechazado por 2.000 de caballería mexicana y cinco cañones. A pesar de esto, la llegada de tropas estadounidenses en la retaguardia mexicana generó un pánico entre los hombres de Santa Ana. Un ataque de la brigada de Rayleigh a la izquierda de Shields reforzó este temor y llevó a un colapso de la posición mexicana cerca del pueblo de Cerro Gordo. Aunque obligados a retroceder, los hombres de Shields sostuvieron el control sobre el camino y complicaron el retiro mexicano. Finalmente la batalla de Cerro Gordo fue ganada por los estadounidenses, quienes escalaron los cerros y lograron rodear el flanco izquierdo de los mexicanos, los que a su vez se retiraron en total desorden por el camino a Jalapa. La brigada Arteaga y los restos de la reserva de infantería y de los cuerpos de la misma arma, que se retiraron de Cerro Gordo, pudieron seguir defendiendo la opción, pero la pérdida del punto principal de la defensa causó la desmoralización y el terror de las tropas, haciendo huir a los que ni aún se habían batido, como el caso de esta que llegó tarde, impidiendo a los jefes de contener el desorden. Por el camino de Jalapa se retiraron la división de caballería de Canaliza y la referida brigada, desorganizada y disuelta, siendo perseguida posteriormente por destacamentos de las divisiones de Tweets y la brigada de Sills, fracciones de regimiento de Nueva York, Tercero y Cuarto de Illinois, causándole más o menos destrozo. Vista la incapacidad del ejército mexicano para detener a los invasores, el gobierno del general Anaya autorizó la formación de guerrillas, cuya misión era hostilizar al enemigo, en especial en el camino de Veracruz a Puebla. Se integraron el diezmado ejército de oriente y de rancheros de la región. No obstante, estas guerrillas lograron interrumpir el avance y ocasionaron pérdidas a los norteamericanos de cientos de hombres, además de medios de transporte, carros, mulas y convoys con ropa y víveres. 19 de abril de 1824. Muere Lord Byron. George Gordon Byron, sexto varón de Byron, conocido como Lord Byron, fue un poeta del movimiento romanticismo británico, considerado por algunos uno de los mayores poetas de la lengua inglesa y antecedente de la figura del poeta maldito. Debido a su talento poético, su personalidad, su atractivo físico y su vida de escándalos fue una celebridad en su época. Byron fue hijo del capitán Matt Jack y de su segunda esposa Lady Catherine Gordon. Su abuelo fue John Byron, vicealmirante británico que navegó por todo el mundo. Su padre falleció en 1791 cuando George tenía tres años. Así, a esa edad, y en compañía de su madre, en Adderdeen, George heredó de su progenitor poco más que deudas y los gastos de su funeral. George nació con una pequeña deformidad en el pie derecho. Era patiendido, lo que significaba que tenía los dedos del pie hacia adentro. Rayron tuvo que soportar muchas burlas y rechazos debido a su deformidad. No obstante con el tiempo, aprendió a defenderse bajo la máxima de que cuando un miembro se debilita siempre hay otro que lo compensa. Palabras a las que en su vida siempre haría honor. Además de la cojera, sufrió mucho con el frío, ya que sus huesos siempre fueron frágiles, algo que le causaba gran malestar. Cuando cumplió los nueve años, su madre lo puso en manos de una joven institutriz y enfermera escocesa, devota calvinista apodada Mary Gray. Esta lo inició en la lectura de la Biblia y en el sexo, ya que en aquel entonces, pese a su corta edad, tuvo sus primeras relaciones sexuales con Mary. Iron no guardó recuerdo amargo de aquellas primeras relaciones y lecturas religiosas, ni contó al respecto que lo hubieran perjudicado de algún modo. Esto ocurrió mientras vivía en la ciudad escocesa de Aberdeen, donde se inició en latina historia con la ayuda de un preceptor presbiteriano hasta su entrada en Aderding Grammar School. Mientras cursaba el cuarto grado de la histórica escuela, fue requerida su presencia en Inglaterra debido al fallecimiento de su tío abuelo, Lord William Byron, quinto Barón de Byron. Una vez allí, con la muerte de su tío abuelo, se re le reconoció su aristocracia. Y aunque nunca le tuvo excesivo aprecio al título que le correspondía, la experiencia le hizo ampliar sus horizontes y creyó crecer de golpe al, al imaginarse en un futuro en la Cámara de los Lores. Madre, hijo e institutriz fueron a vivir a la recién heredada Newstead Abbey, la cual, para su sorpresa, frente a sus aspiraciones de nueva riqueza, estaba cargada de deudas y en muy mal estado. Allí conocí y se enamoró de su prima Mary Duff, quien lo rechazó por, un por ser un chico muy joven para ella. Este hecho lo dejó desolado, y lo animó a realizar sus primeras composiciones. El pequeño Byron fue enviado al colegio del Dr. Glynn, en Dulwich. Allí, sus estudios se vieron interrumpidos constantemente por sus manías de su afectada madre, quien continuamente interrumpía en su estancia para llevarlo consigo durante largos periodos. Durante esta época es cuando Byron lee una de sus obras predilectas, Las mil y una noches. Ya era un habido lector de hacía años. Pero en 1801, gracias en parte a una pensión de 300 libras que había recibido la madre del joven por parte del rey, Byron fue admitido en Harrow, donde completaría sus estudios primarios. En 1805 se traslada a la Universidad de Cambridge. Aquí, además de ser un brillante estudiante, destacaría por sus trajes extravagantes y su vida licenciosa y despilfagadora. Como el colegio no se le permitía perros ni gatos, él, amante de los animales, decidió tener un mono como mascota. Pese a ello, se ganó en solo el nombre de buen chico. Iron ya era un gran aficionado a escribir versos en esta época, y aprendió boxeo y esgrima. Dejaría la universidad por falta de dinero y se mudaría a la calle Piccadilly 16 de Londres, en donde fue amante de una prostituta. Luego, ya sin dinero, volvería con su madre a Sudwell y se dedicaría en cuerpo y alma a la poesía. Ese año, publicó su primer libro de poesías titulado Composiciones fugaces. Sin embargo, el párroco de la zona no dejó que saliera a la venta, y lo quemó porque en uno de los poemas salía mal parada una tal Mary. En 1807, se publicó en la prestigiosa revista Edinburgh Big Review, su libro de poemas Horas de Ocio, que suscitó dispares opiniones. Ante las críticas siempre respondía de forma combativa o escribiendo una nueva obra. En 1809 ocupó un escaño en la Cámara de los Lores, escribió la sátira de balos ingleses y críticos escoceses y emprendió un viaje de dos años por diversos países de Europa. Durante estos años tuvo varias relaciones, tanto con mujeres como con hombres. En 1811 murieron su madre y dos de sus amigos en tan solo un mes. Dichas pérdidas influyeron mucho sobre su ánimo, ya que se sesionó con la muerte. En esta época se refugió en su gran, medio hermana Augusta Leigh, manteniendo una relación con ella. Como consecuencia, se la acusó por incesto. publicación en 1812 de los dos primeros cantos de las peregrinaciones de Chile Harold, fue más que narran sus viajes por Europa lo llevaron a la fama. Además, realizó otra serie de obras como El Gladiator, La novia de Abidos, El Corsario y Lara, estableciendo lo que se llama El héroe de Byron. Por esta época conoció al que sería su biógrafo Thomas Moore. También fue famosa su aventura con la aristócrata Lady Caroline Lamb fue poco querido por los demás componentes de la nobleza por sus continuos amoríos y críticas. Incluso fue insultado públicamente en la Cámara de los Lores, a causa de haber defendido el budismo y a los católicos. Pero a él realmente le importaba muy poco incluso le gustaba que lo odiaran, pues en su opinión también lo temía. En 1815 se casa con Annabel Isabel Noel Bayro, a quien le, dio en la noche, le dijo en la noche de bodas te arrepentirás de haberte casado con el diablo". En su luna de miel, cuando pasaban por un pueblo, sonaron las campanas por un fallecido, a lo que Byron dijo, seguro que esas campanas tocan por nosotros, dando a entender el poco futuro de la relación a ser personalidades poco afines. Tras conocerse que Byron no le era fiel, Anne Isabela lo abandonó en 1816, tras dar a luz a la única hija legítima del poeta, Augusta Ada. Los rumores sobre sus relaciones incestuosas con media hermana a Augusta, sus poemas antipatrióticos, su acusación de sodomía y las dudas sobre su cordura provocaron un ostracismo social. Amargado profundamente, Byron abandonó Inglaterra en 1816 y nunca volvió. Se traslada a Suiza estuve viviendo algún tiempo junto con Percy Shelley, Mary Shelley y su médico personal John William Polidori. En una tormentosa noche de verano de 1816, se reunieron los cuatro en la villa Diodati, alquilada por Byron, y decidieron escribir relatos de terror dignos de aquella noche del mundo. Inspirados ambos en la personal de Byron, Mary Shelley escribió Frankenstein, y Polidori su relato el vampiro. En su estancia suiza, Mayno redactó El prisionero de Chillón, El lindo a la belleza intelectual, El sueño y Estancias a Augusta. Desde 1817 hasta 1822 estuvo viajando por Italia, recorriendo ciudades como Pisa, Génova y Roma, donde tuvo una aventura con Margarita Corni y vivió en el Palacio Anánimo Cenigo. La residencia fue casi un harén para él y frecuentó las tertulias de las condesas Benzoni y Albrici. En 1821 participó en la revuelta de los Carbonarios en Rávena y se enroló en los movimientos contra el Papa y contra Austria. También llegó a vivir un tiempo en Venecia, donde según fanforroneaba, tuvo 250 relaciones sexuales con mujeres y donde vivió con la condesa Teresa Giochiorgi recién separada de su anciano marido. Se apasiona con la lectura de Fausto de Goethe, escritón al que admiraba y con quien se carteó varias veces. Esta admiración era recíproca, ya que Goethe escribió que Byron era el poeta del presente. A finales de 1821 escribió Manfredo, influido por el Fausto de Goethe y los parajes montañosos de Suiza. Acabó varios cantos de su don Juan y creó un periódico con Percy Shelley llamado El Liberal. Lord Byron admiraba a los generales Paez y Bolívar, ...y estuvo a punto de enrolarse en uno de los tantos contratos que se hacían en Londres... ...para ir a combatir en la guerra de independencia de Venezuela. Seguramente Lord Byron conocía las hazañas de estos aguerridos militares... ...por boca de los expedicionarios que regresaban a Europa... ...por sus escritos, narraciones o por comentarios de la prensa de la época. En 1922 murió su hija Ilegítima Alegra... ...cuando apenas había cumplido cinco años y a la que Byron tenía gran aprecio. Además, mientras hacía un viaje junto a su gran amigo Percy Shelley Goleta, este último murió en un naufragio ocurrido el 8 de julio con su, junto con su amigo, el Capitán Williams. En septiembre se instaló en Génova, ya que quiso dedicarse a la política sin éxito. En marzo de 1823 lo designaron miembro del Comité de Londres para la Independencia de Grecia y se marchó allí en 1824 desde Génova, en la Goleta Hércules para luchar por la independencia del país, entonces parte del Imperio Otomano. Allí escribió su última composición, a mis 36 años. Dio 4000 libras y se le designó un regimiento. Contactó con los bandidos de su, su lotías y fue recibido como un héroe por los griegos, quienes querían hacerlo comandante, y planeó un ataque junto con el príncipe Alejandro acordatos, pero se desanimó pronto al descubrir las rencillas por el poder de los distintos muros griegos. El 10 de abril sufrió un ataque epiléptico y enfermó gravemente. Los médicos le prescribieron unas sangrías, las que él se negó. Días después, extenuado por la enfermedad y llamando a los asesinos, permitió a los médicos sacarle toda la sangre que desearan. El 16 de abril practicaron la primera sin buen resultado. El día siguiente realizaron otras dos. Murió el día 19 de abril en Misolín, sin haber cumplido su sueño de independencia. griega. Testigos presenciales aseguraron que en total le habían extraído unos dos litros de sangre aproximadamente. Su cuerpo fue trasladado por Edward de Larni, también implicado en la causa griega, y enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena de Yungna, Nishansai junto con su madre. En la vea de Westminster, en el llamado Rincón de los Poetas, solo se encuentra un monumento conmemorativo inaugurado en 1969, ya que en la época de la muerte de Byron no se permitió su enterramiento en la abadía por su dudosa moralidad. Abierto su ataúd en 1938, se comprobó el buen estado general del cuerpo primitivamente embalsamado y llevado originalmente a Inglaterra, en una cuba de coñac presentando únicamente las extremidades signos de descomposición. Su rostro, perfectamente conservado, congelando su semblante en una serena sonrisa, reflejaba de manera reconocible sus facciones plasmadas en docenas de cuadros y grabados. Y su caballo mostraba un color grisáceo como única muestra del paso del 20 de abril de 1194. Se firma el Tratado de Tordehumos. El Tratado de Tordehumos fue un tratado firmado el día 20 de abril de 1194 entre Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla, por mediación del legado papal Gregorio, cardenal titular de San Angelo y sobrino del papa Celestino III, a fin de poner término a la guerra que los reinos de León y Castilla mantenían desde el año 1191, en que, en que fue acordada la Liga de Huesca por varios reinos cristianos peninsulares para hacer frente al Reino de Castilla. Tras la defunción del rey Fernando II de León, acaecida en 1188 y la posición subida al trono de Leones de Alfonso IX de León, Alfonso VIII de Castilla invadió el Reino de León y se apoderó de varias fortalezas, que desde ese momento fueron reclamadas por el soberano Leones a su homólogo castellano. En 1191, Sancho I el Poblador, rey de Portugal, propuso al rey aragonés un pacto para hacer frente al reino de Castilla. Alfonso II de Aragón, que aceptó la propuesta, comunicó al soberano portugués que deseaba que el pacto de alianza frente al reino de Castilla se extendiera al reino de Navarra y al reino de León. El pacto entre los cuatro reinos fue llamado la Liga de Huesca fue firmado el 12 de mayo de 1191, en la ciudad de Huesca. Tras el acuerdo sellado en la ciudad, los reyes de Aragón y Navarra invadieron el Reino de Castilla, atacando el territorio soriano. En 1194, el cardenal Gregorio, legado del Papa Celestino III, se dispuso a mediar en el conflicto que dividía los reinos de Castilla y León, consiguiendo que los soberanos de ambos reinos se aviniesen a firmar un tratado de paz que fue rubricado en el municipio vallisotletano de letano de Tordehumos el día 20 de abril. En este tratado se acordó que el rey de Castilla devolvería al monarca leonés las fortalezas que había ocupado durante la guerra entre ambos reinos, que eran los castillos de Alba, Luna y Portilla. El resto de los castillos que habían sido ocupados por las tropas castellanas serían restituidos al reino de León tras la defunción de Alfonso VIII de Castilla. Siendo dichos castillos los de Valderas, Bolaños de Campos, Villafrenchos, Villarmenteros, Siero de Riaño y Siero de Asturias. Asimismo, el legado ordenaba una pesquisa a Santervás de Campos para averiguar si anteriormente había dependido del castillo de Melgar y si así fuera, Santervás continuaría en poder del rey de Castilla. En caso contrario, sería entregado al rey de León. El legado papal. Confirmó que los castillos que habían constituido en la dote matrimonial de la reina Teresa de Portugal serían considerados propiedad del reino de León, a pesar de la separación de ambos cónyuges. Además, se dispuso que en caso de conflicto se recurriría al arbitraje de la Santa Sede. Se acordó también que en caso de que Alfonso IX de León falleciese sin dejar descendencia legítima, el rey de Castilla heredaría su reino. El maestro de la Orden del Temple, por parte del Reino de León y el de la Orden de Calatrava, por la de Castilla, se comprometieron a cuidar los castillos que fueron entregados por ambos reinos como garantía de la paz, disponiéndose además que los, de maestre, que los dos maestres obligarían a los dos soberanos a mantener la paz entre ambos reinos. de abril de 1824, nace Anselmo Clavé. José Anselmo Clavé y Camps fue un poeta, político y compositor director de música español, fundador del movimiento coral en España e impulsor del movimiento asociativo. Nacido en el barrio barcelonés de La Ribera, fue hijo de un comerciante de madera. De pequeño Aprendió el oficio de tornero, pero lo dejó a causa de sus problemas en la vista. A partir de ese momento se dedicó, de forma autodidacta, a estudiar música y poesía. Mostró desde muy joven una afilación política de izquierda republicana. Se relacionó con Narciso Monturiol y Abdón Terradas, colaborando en la creación de La Fraternidad, primer diario comunista en España. Entre 1840 y el 43 participó de forma activa en las revueltas urbanas que tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona. Poco tiempo después del bombardeo de la ciudad condal por Espartero, fue arrestado y encarcelado en la fortaleza militar de la Ciudadela. Volvió a su actividad como músico por los cafés de Barcelona, entrando en contacto con la música de la época, comprobando que sus composiciones inspiradas, poéticas y refinadas tenían bastante aceptación al alejarse del talante de la música mayoritaria. Gracias a este talento, fue llamado para dirigir un grupo de músicos, la Aurora, que se dedicaba a tocar por cafés e interpretar serenatas. Debido a la dificultad de crear un repertorio adecuado para un grupo de músicos tan heterogéneo como la Aurora, Clave optó por hacerlos cantar a todos, pero hacía falta conservar una textura polifónica. Así, surgió la idea de crear una coral, la Fraternidad, la primera en España, de idéntico nombre a la del diario. Mediante esta coral, Clavé se propuso de acuerdo con su ideología progresista y filantrópica el objetivo de acercar la música y la cultura a una clase trabajadora a la cual, en aquella época, se le negaba el acceso a la misma. Clavé organizó en Barcelona unas sesiones de baile denominadas bailes fraternales, donde acudían personas de todas las clases sociales y bailaban juntas en una época donde las actividades colectivas estaban muy segregadas por clases. La música era interpretada por el Grupo Coral La Fraternidad. Invitándolos, empezaron a formarse en Barcelona y poblaciones vecinas grupos corales. En 1853, Clapé alquiló los, de la, los Jardines de la Ninfa, situados en los Paseos de Gracia, para realizar espectáculos de manera regular. Estos conciertos encontraron dura posición en las clases altas, impidiendo seguir esta actividad ni con las sesiones de baile pero su, su éxito perduraba y se trasladó a la actividad al Campo de Líseos. Hasta 1856 esta actividad continuó y tuvo gran éxito, pero las tensiones sociopolíticas y la crisis del 55 fueron la causa de que Clavé fuera detenido o deportado a las Islas Baleares. En 1857 organizó unos espectáculos en los Jardines Uterpe esta vez sin depender de ninguna empresa externa que pudiera ser clausurada. La fraternidad pasaría a denominarse Sociedad Coral Euterpe. Estos espectáculos y bailes tuvieron gran éxito, llevándose a cabo diversos conciertos en diferentes sesiones a lo largo del día. Clave, decidió editar un programa de actividades llamado Eco de Euterpe, un boletín donde figuraban todos los acontecimientos relacionados, así como fragmentos literarios y noticias. En 1860 se fundó la Asociación Euterpe, una federación que agrupaba los coros ...y les proporcionaba asesoramiento y repertorio. En
2: 1864...
0: ...estrenó en Barcelona la cantata... ...Gloria España... ...que fue interpretado por 2.000 cantores... ...y una orquesta de más de 300 profesores. Tendrá más tarde... ...en 1931... ...y con el advenimiento de la Segunda República... ...se solicitaría, mediante carta abierta... ...al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes... ...que el Gloria España... fuese el nuevo himno español... En 1867, Clavé fue detenido de nuevo y deportado a Madrid. Pero pese a esto, las actividades de los Jardines de Uterpe, de la Sociedad Coral el Uterpe, los bailes, conciertos, actuaciones de las calles y en diferentes teatros continuaron. A partir del 68, a consecuencia de la Revolución de Septiembre, La Gloriosa, los colos de Clavé dejaron de ser herramienta básica para canalizar las inquietudes republicanas para ser dirigidas primero a través del Club de federalistas con el Partido Republicano Democrático Federal y posteriormente por el Partido Republicano. En 1868 fue miembro de la Junta Revolucionaria y fundó un semanario titulado La Vanguardia, de corta duración. Al año siguiente fue vicepresidente del Pacto de Tortosa. En el 71 fue escogido diputado y nombrado presidente de la Diputación de Barcelona. Y en el 73, con la Primera República, gobernador civil de la provincia de Castellón y delegado del gobierno en Tarragona. El golpe del general Paví el 3 de enero de 1874 puso fin a la anarquía republicana y a todas las esperanzas democráticas depositadas en ella. Clavé volvió a Barcelona donde murió, pocas semanas después, en febrero.